0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café Este é o Virando o Jogo, podcast do Gazeta Esportiva.com Aquela pausa para o café que a gente fala de futebol Comigo mais uma vez, meu amigo Vinícius Sacumani.
1: Tudo bem, Vini? Tudo bem, grande Esboril. Felicidade de falar com você de novo, com os ouvintes aqui do Virando Jogo, pra gente falar de Palmeiras e Grêmio, Esboril. Que jogaço, <risos> hein, rapaz? Put... Torcendo do Palmeiras vai dormir só na quinta pra sexta. E eu diria... Vai ficar com a cabeça inchada.
0: E vou te falar mais, viu? Tinha gente que já estava entrando no decolar para comprar passagem para o Santiago, <risos> porque é, já estava esperançoso com 1 um a 0 né? E acabou dormindo com um cartão de crédito na mão, sem comprar Olha,
1: vou... o, a passagem. Tanto é verdade, tanto é verdade que, que eu tenho um amigo que ele já estava sim procurando passagem para Santiago, você acredita? É verdade. Ele, Cês... já tava pro... ele já tava porque ele falou assim, bom, se eu fizer, se eu comprar agora até lá, até dezembro, né? Eu tenho mais aí uns três a quatro meses para ir pagando, né? E, e eu não sei se ele comprou, acredito que não. não. Acredito que ele não tenha fechado, mas se comprou já se deu mal, né? É verdade. Já se, merece se comprou... aquela mensagem gostosa no WhatsApp. É verdade, mas se
0: comprou, é... pelo menos, pelo menos vai tomar um bom vinho, né?
1: Isso, vai tomar um bom vinho e vai ver um time jogando é, um futebol decente como River ou Boca, que lá está que do outro lado da chave. Ou é.
0: Flamengo e Internacional, que serão os adversários do Grêmio, um dos dois, não?
1: É verdade, é verdade. A gente vai ter essa definição nessa quarta-feira entre Flamengo e Inter, já sabendo que o adversário podemos ter um Grenal. Você acredita em um Grenal na semifinal da Libertadores? Imagina como vai ficar Porto Alegre. <risos>
0: Eu não quero nem saber, mas é. antes de, de a gente começar o nosso bate-papo sobre o grande confronto entre Palmeiras e Grêmio na noite desta terça-feira no Paquembu, é, o senhor gostaria de tomar o que nesta pausa para o café?
1: Vamos tomar um café, aquele cafezinho filtrado <risos> que o senhor adora, aquele café meio ralo, né? o chafé.
0: Pode ser. Pode ser. Como eu,
1: sei, como eu sei que você gosta mais de um, de um negócio encorpado, de um tradicional expresso, eu vou no, no filtrado e você vai no expresso, vamos assim?
0: Não, vamos, vamos, vamos tudo na, na,
1: na sua indicação hoje, porque eu tô sem moral nenhuma. Então, então vamos. Então vamos no filtrado, porque o filtrado ele é maior, então se, se a gente, se a conversa se estender, a gente já fica tomando café e vamos nessa.
0: Talvez não precisemos nem do, do,
1: do, do segundo, né? Talvez. É verdade. Talvez. Porque se a gente for falar tudo que a gente quer falar aqui, o negócio vai ser um pouco complicado, mas enfim. É vamos nessa. Bom,
0: o negócio foi o seguinte: Palmeiras entrou em campo nessa terça-feira. Ah, entrou? É ver... Não, entrou sim. Porque no primeiro é. tempo foi melhor. No Entendi. primeiro tempo jogou melhor. É... E saiu ganhando no Grêmio no Paquembu. Tinha todas as credenciais para conquistar essa vaga para a semifinal da Copa Libertadores da América, saiu na frente, 1 a 0 gol do Luiz Adriano, mas depois parece que recuou, vacilou em campo, tomou a virada ainda no primeiro tempo, o Grêmio venceu a partida, o Palmeiras lembrando que venceu o primeiro confronto lá em Porto Alegre por 1 a 0 tinha a vantagem do empate, 1 a 0 para o Palmeiras aqui. No Pacaembu Resolveria a parada O Grêmio precisava fazer dois gols Parecia uma missão até impossível Mas o Grêmio do Renato Gaúcho Conquistou essa missão Fez os dois gols Segurou o segundo tempo inteiro E se classificou para as semifinais né? é Ruim Para a torcida do Palmeiras Ótimo Para a torcida do, do Grêmio Que se classificou E, e pode até é, entrar na briga agora pelo tetracampeonato da Libertadores, da América.
1: É verdade, eu tenho uns dados aí que a gente precisa falar, para a gente ilustrar um pouco esse jogo, do que foi esse jogo entre Palmeiras e Grêmio. É, o Grêmio nunca tinha vencido Palmeiras no Paquembu. Até hoje eram 16 confrontos e o Grêmio tinha perdido 13 confrontos e empatado os outros 3. Aí você já vê que a missão do Palmeiras, ou seja, ou melhor, que a missão do Grêmio era uma missão quase impossível no Paquembu, porque além de todo o jogo, além de ter perdido em casa por 1x0 para o Palmeiras lá no, no, na Arena do Grêmio, é, tinha todo esse histórico de nunca ter vencido o Palmeiras no Paquembu, e aí... Você chega, a, 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 o Palmeiras, concordo com você, entrou melhor no jogo, o, o Grêmio parecia atordoado, não sabia o que estava fazendo no campo, não sabia se atacava pela direita, pela esquerda, se defendia, se jogava pelo meio, se jogava pelo lado, não sabia o que estava fazendo. É, aí, o Palmeiras fez o gol e, surpreendentemente, não sei se você concorda, o Palmeiras se assustou com o próprio gol. Pode o Palmeiras ser que sim. Faz, o Palmeiras fez um gol e parecia que ele não esperava que faria um gol. Aí, o tanto que o Grêmio, eu falei, a hora que fez o gol, eu falei, ah, já a vaca deitou. 1x0 é, um lá, 1x0 um aqui, é só dar uma segurada no jogo, o Grêmio vai sair que nem um louco pra frente, e o Palmeiras vai fazer dois, e quem sabe o terceiro, e vai definir essa parada já no primeiro tempo. E aí, o Grêmio, três minutos depois, na minha opinião, numa falha gritante do Marcos Rocha, que nem olhou pra trás pra ver que o Everton tava passando na, na bola parada, o Everton faz um gol. Quatro minutos depois o Grêmio vai e faz o segundo Numa outra jogada do Everton Que o Alisson fez o gol E aí as coisas se invertem O Palmeiras que é, O Grêmio aliás que estava perdido No campo passou a tocar A bola e o Palmeiras entrou numa paranoia Maluca é. que só foi, só foi Conseguir fazer um lance De, de, de perigo é, depois Dos 40 minutos com dois lances do Willian Uma bola na trave é. e uma que ele perdeu Quase embaixo da linha é verdade, porque você é, 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 relatou perfeitamente,
0: não tem o que pôr nem tirar da sua análise, porque o, o Palmeiras teve a faca e o queijo na mão durante o primeiro tempo, poderia ter matado o jogo, e aí nesse final do jogo ficou apático... Os gols fizeram muito mal para o Palmeiras, né? principalmente é, 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 o segundo gol. E aí o time se apagou em campo, ficou nervoso. A gente via que o Palmeiras estava nervoso. É, errava muitos passes, é, não conseguia completar as jogadas. E aí no segundo tempo se defendeu, o Grêmio foi muito melhor. O Renato Gaúcho veio com uma proposta muito diferente no segundo tempo. E acabou segurando o Palmeiras, né? Que, que, que não conseguiu reverter esse placar. Um gol já resolveria a, a situação para o Palmeiras e, e, e o Grêmio conseguiu segurar com maestria. Com maestria, digno de um time campeão, de um time que merece é, o, o status que tem
1: e, e, e a
0: qualidade que tem.
1: É verdade. E aí o que, é que acontece? É, o, o, o Palmeiras que, que foi para o intervalo, com os dois a um, é uma condição que jamais nenhum torcedor, mais pessimista torcedor do Palmeiras, não esperava que isso fosse acontecer, o Palmeiras volta para o segundo tempo e aí eu boto um pouco na conta do Filipão a questão tática que ele colocou ou quis colocar e, e acabou, foi um tiro pela culatra. Porque, o é, é, que, que aconteceu? Ele tirou o William no intervalo, e colocou, é, fez um remanejamento tático no time ali, que ele colocou o Dudu no meio, que é a posição que o Dudu menos rende no time, abriu de um lado o Luiz Adriano, o Scarpa do outro e colocou o Daverson lá na frente.
0: Então esse talvez tenha sido o pior problema dele, porque colocar o Luiz Adriano para trás numa posição que ele não rende, talvez não tenha sido tão bom assim.
1: Exato. Aí eu te pergunto, deu certo isso? Não deu. Tanto que lá para os 10 minutos, o, o, o Felipão tirou o Dudu do meio, que estava fazendo a meia aqui, questão que, é uma posição que ele não rende, voltou o Dudu para o lado direito e colocou o Luiz Adriano no meio campo. O Luiz Adriano, todo mundo sabe, é atacante. O máximo que ele consegue fazer é um segundo atacante. É. Ele não é meia. Ele, tá jogando ele não meio. é meia. Aí você coloca um Thiago Santos, que não consegue dar um passo de dois metros... O Bruno Henrique, um Bruno Henrique mal no jogo, achei o Bruno Henrique mal no jogo hoje. E, e ninguém ali na meia, aí fica complicado. Aí ele vai tira o Scarpa, que não gostou de ser substituído, colocou o Zé Rafael, que não fez nada. O Scarpa que logo... não
0: entrou no jogo, né?
1: Então, não fez absolutamente aí... nada. Na, nada. Aí logo depois ele coloca é, é, o, 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 o Rafael Veiga no lugar do Bruno Henrique, o Rafael Veiga tentou ali, porque ele era o estava jogando de segundo volante, ele que tentava ali fazer alguma coisa, dar um, fazer uma armação um pouco diferente no time. Só que aí entramos num outro assunto, tirando o Filipão dessa conta, agora que eu achei que ele errou na substituição e no remanejamento tático da equipe. Agora vamos fazer uma coisa, né? No segundo tempo, o Palmeiras não criou nada e jogadores de garbo e elegância, aí como o Dudu, por exemplo, sumiram no jogo, né? O Dudu desapareceu. A hora o que você Dudu tem que... até que
0: foi bem no primeiro tempo, né? Mas no segundo tempo pegou o pijama, colocou e foi dormir, né?
1: É, pelo amor de Deus. Então assim, é, é, podemos colocar um pouco na conta do Filipão, claro, mas tem que colocar na conta dos jogadores um pouco porque o Palmeiras foi dar o primeiro chute é, é, no gol com o Diogo Barbosa já aos 45 do segundo tempo. Aí você fala não, mas o Grêmio estava fechando bem ali o setor defensivo da área. Poxa, mas tem que chutar no gol. A bola não vai entrar, não chutar no gol. Você entendeu? Então o Palmeiras, como é que você quer fazer? Um... O Palmeiras precisava de um gol. Era de um gol que o Palmeiras precisava. Em 45 minutos chutou duas bolas no, 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 no jogo. É uma que o Dudu foi travado na grande área e a outra que o Diogo Barbosa chutou para fora. E como é que você vai falar depois que que vai cobrar? É... Ah, não, não jogou. Pô, não chutou. Como é que vai fazer gol? sabe Acho que
0: o que mais pegou foi o nervosismo do Palmeiras, não foi nem Total. ter atacado. Eu... O, o, o Palmeiras entrou em campo já nervoso, no, tocando é. o hino já estava nervoso. É. porra é Aí não o, é conseguiu. assim, né?
1: O Palmeiras jogou hoje 14 minutos, foi até fazer o gol. Ele fez o gol, acabou. Porque aí eu não sei, não entendi essa questão do Palmeiras, jogava bem até o gol. Agora o Palmeiras vai jogar com regulamento debaixo do braço, vai jogar tranquilo. E entrou numa paranoia maluca que eu não entendi até agora. E outra coisa, é, o que a gente tem que falar aqui também, e não, não dá pra, pra dizer que não, que partida do Jeromel e do Everton, né? Até
0: o caneman jogou bem, né? Até o, o, Kahneman, o, o Todo mundo ali da zaga do, do, do Grêmio, meu, o meio campo do, do, do Grêmio, até o Maicon que saiu machucado, enfim... Todo mundo jogou bem, cara. O problema realmente foi o nervosismo. O Palmeiras perdeu para o nervosismo
1: do próprio Palmeiras. Pergunta que eu te faço agora, Esborio, é a seguinte. O campeonato brasileiro é obrigação? Não, mas,
0: nossa senhora, não tenha dúvida. E, e vou te dizer mais, viu? A pressão é tão grande que se ganha, mesmo ganhando o Campeonato Brasileiro não satisfaz o investimento que o Palmeiras fez para conquistar talvez a Copa do Brasil que traga dinheiro ao clube e também a Copa Libertadores da América que talvez seja o maior é, 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 ansejo do Palmeiras é, é, então... esse que é o principal problema o Palmeiras é, é, realmente tropeçou feio é, investiu para conquistar um torneio só esse ano, é, que era a Libertadores da América, e decepcionou, decepcionou e perdeu para o nervosismo. O nervosismo derrubou o Palmeiras.
1: É, e, e aquilo que a gente está falando é uma coisa muito complicada de entender mesmo, porque é, 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 eu nunca vi isso acontecer é, de um gol do próprio time fazer com que o próprio time fique nervoso. Sabe? É, o Palmeiras tinha tudo no primeiro tempo para definir a classificação no primeiro tempo. O Grêmio ia voltar no, no segundo, com, jogando com quatro atacantes lá e abrir o jogo inteiro. O Palmeiras ia fazer o que queria dentro do campo. E aí o que a gente vê é exatamente o contrário. Estamos aqui é, vendo mais uma vez uma eliminação do, do, do Palmeiras jogando mal.
0: Bom, é, ficamos assim com, com o resultado do Palmeiras, que. que nesse momento. É, se complica, eliminado da Copa Libertadores da América, e nessa quarta-feira a gente tem é, pela frente um outro confronto entre brasileiros, buscando outra vaga para a Copa é, Libertadores da América, fase de semifinal, o Internacional encara o Flamengo em Porto Alegre, o Flamengo que tem ampla vantagem, tem dois gols de diferença em relação é, ao jogo anterior e o empate dá a vaga ao Flamengo. Uma vitória é, por 1 a 0 ou por um gol de diferença pelo Flamengo também é, classifica a equipe carioca. E, e, então, a, a, a gente, se a gente for é, rever e, e acreditar o favoritismo para esse confronto, o Flamengo é amplo favorito, muito mais favorito do que o Palmeiras era para o Grêmio, né?
1: Concordo, concordo. Mesmo jogando no Beira-Rio, onde o Inter é muito forte, é, o Flamengo vem demonstrando nesses últimos jogos que está conseguindo é, colocar em campo uma solidez que não vinha colocando há um tempo atrás. É, é claro que a gente não pode falar ainda que o, o Jorge Jesus deu certo, que ele implementou um tipo de jogo. Que, né? Não, ele vem fazendo um bom trabalho, tem que ser consolidado, mas é nítido que o Flamengo é, está mais sólido nessa, nesses últimos jogos e acredito sim que classifique. Acho que não ganha o jogo de, dessa quarta-feira. Acho que o Inter ganha o jogo, mas o Flamengo se classifica para enfrentar o Grêmio na semifinal da Libertadores. Concordo, que que concordo,
0: concordo com você. Acho que o Flamengo é, tem favoritismo e se classifica é, até porque, até porque se a gente for ver, o Flamengo tem um time muito melhor no papel, no papel, se a gente for levar no papel, é, do que o Internacional. Né? O, o time do Flamengo é muito melhor, posição a posição em relação ao time do Internacional. Eu acho que o ataque do é, Internacional é um pouco melhor, com, com a presença do Nico Lopes, com a presença do Guerreiro, é, pode até levar a certa vantagem, mas em relação ao time todo, eu acredito que o Flamengo leve vantagem, e assim como já tem vantagem ampla do resultado, né? isso vai favorecer o Flamengo, é, principalmente jogando fora de casa, é, com o Beira Rio lotado, e, e, e na minha opinião não vai fazer diferença nenhuma essa questão do, do, do Flamengo ter, ter, ter esse, aliás, do, do Inter estar tá jogando em casa, o Flamengo é o amplo favorito e na minha opinião vai enfrentar o Grêmio na semifinal.
1: É, eu também estou com você nessa aí. Eu acho que o, 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 teremos aí Flamengo e Grêmio de um lado da semifinal, Boca e River no outro lado. E aí é, são dois grandes jogos, dois grandes clássicos, ainda mais do outro lado, Boca e River. Esperamos que aconteça esse jogo, né? De, de, nesse ano, já que o ano passado quase não aconteceu. É, é é, é, e não precisaremos ir para a Espanha é, nesse até que nessa Até que
0: gostaríamos, né?
1: Ah, mas aí é quem não gostaria, né? <risos> quem, quem não gostaria, mas enfim. É, é, mas é, eu acredito que isso deva acontecer sim o Flamengo passe amanhã. A não ser que aconteça uma coisa extraordinária, assim como aconteceu hoje. A gente não pode é, 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 descartar nenhuma das possibilidades, mas é, a vantagem do Flamengo é muito boa para esse confronto dessa quarta-feira. É verdade.
0: Bom, é, eu acho que é o momento da gente trabalhar, né? Ou não?
1: É verdade, é verdade. Lembrando só que a gente é, volta é, nesta quinta-feira, talvez depois do jogo do Corinthians, né? É, com a classificação do Corinthians ou a classificação do Fluminense para as semifinais da Copa Sul-Americana e voltamos a falar mais de Libertadores e falar também talvez possamos até abordar no próximo podcast, Boril, é, uma possível chegada ou melhor, uma possível transferência do Neymar para o Barcelona, né? Já que está quase para ser então, concretizado. Então,
0: rapaz, o problema é que tá tão é, essa coisa de notícia para um lado, notícia para o outro. A gente nunca sabe quem tá certo nisso, né? Quem tá falando a verdade? Se é o Jornal Marca, se é o Jornal As, se é o Jornal L Equipe. Se é o, enfim, a gente nunca sabe, mas o que o Neymar não vai ficar no PSG, isso é fato, né? Não tem como, é. não tem como discutir, ele não vai ficar. É, e o destino dele parece ser mesmo a Espanha e parece ser mesmo o Barcelona, que já ofereceu pagar uma grande cifra para ter o um jogador, pagar em vezes, como a gente faz sempre, né? Nós mortais compramos as Sim. coisas em vezes e, e, e enfim, é, o clima não tá bom para ele lá, acho melhor ele sair, pegar o boné dele e, e vazar, né?
1: Pois é, a, a única diferença é que nós, como, quando vamos comprar algumas coisas, fazemos, dependendo do valor, fazemos em, em 7, 8, 10 vezes, né? O Barcelona talvez pague 170 milhões de dinheiros em duas, <risos> né? Então, duas parcelinhas aí de... De, de 85... 80, é, tá certo essa é a minha conta? 85? Não, é, 85, né? é, é exatamente, 85 dá 170. É isso, aí. é isso aí, 85 milhões de euros. Um abraço para o meu professor de matemática. É, e, e pagar essa quantia aí exorbitante pelo Neymar, já que o PSG, é claro, que não vai ter os 222 milhões de euros de volta da compra não que fez. Não vai ter, mas, mas alguma, o que perder...
0: Vai menos, né? No, no, no caso, o prejuízo, quanto minimizar o prejuízo, melhor, né? Melhor. E aí, enfim...
1: É. É... Vamos ver se o, se, o, se o Leonardo consegue convencer o Sheik de que a melhor saída para o PSG é a saída do Neymar. Então, aguardemos. Vamos
0: trabalhar, meu querido? Vamos trabalhar. É, porque o, o tempo urge e já estão é. de olho
1: na gente, já estão de olho sempre, já estão sempre. de olho,
0: aliás o pessoal adora ficar de olho na gente mas, ah, é mas estamos aqui trabalhando firme e é a hora da gente voltar ao trabalho, porque essa pausa Isso. para o café foi muito bem, foi muito produtiva o Palmeiras foi. está eliminado e o Grêmio segue na competição internacional
1: é isso aí, é, ficamos por aqui no Virando Jogo, essa semana voltamos com mais podcast para você, ouvinte, e sempre interage aí conosco na, nos principais agregadores de, de Spotify, como você diz, né, agregadores do que? De, é? de podcast, agregadores de podcast,
0: o Spotify, agregadores o Google de podcast. podcast, o iTunes, o Deezer, Todos os o SoundCloud, o pessoal pode entrar e conferir sempre o Virando Jogo através também do site gazetesportiva.com muito além dos 90 minutos é. Isso. <risos> e, e conferir Sim. o Virando Jogo
1: Isso, continuamos por aqui remando sempre contra a maré mas sempre com um sorriso no rosto que é o que importa
0: Certamente, <risos> certamente e, e se você tiver afim entre no, 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 no site para comprar a sua passagem para o Chile, <risos> é, dia 23 de novembro, será a final da Copa Libertadores da América, com certeza com um brasileiro é, de um lado e um argentino do outro, Isso.
1: né? Isso, e se você for medo de você comprar você interaja conosco pedindo indicações de vinho para Felipes ah, Boril, mas que já, já foi a Santiago e sabe aonde estão as melhores vinícolas daquele Eu, país. Uma
0: rápida dica. Para você que quer acompanhar é, um belo, do, do uma, uma final de Libertadores, acompanhada de um belo vinho, vá certamente ao é, é, o, o Vale do Maipo, que é muito próximo cerca de 40 quilômetros de Santiago, lá você vai encontrar vinícolas maravilhosas do Chile, que é um solo perfeito para se produzir um belo vinho. É, sempre lembre, quando, é, vá tomar, quando você for tomar um belo é, vinho chileno, lembre-se que a uva característica do Chile é a Carmener. E lá você vai tomar um belo, <risos> você não tem como errar, é, um chileno carmener é, em Santiago, no Vale do Maipo, encontrará grandes oportunidades de tomar um, um belo vinho. Tá bom?
1: Com esta belíssima dica de vinhos e viagens, ficamos por aqui com o nosso podcast de turismo <risos> e voltamos na, numa próxima oportunidade para falar sobre futebol. É isso. Um grande abraço, Felipe <risos> Um Sburinho. grande abraço.
0: Até mais. Até. Virando o jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa para o café.